1: That's bluenisle.com.
0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 203. Det var nära att jag sa 103, men 203 ska det vara- av den här podcasten som vi kallar för Kedja ut. Hur är läget med det, Nika?
2: Det är bra. Jag har bara hämtat hem släpvagnen. Eh, som inte som att alla vet du Som inte är använd på ett par veckor. Och eh, det var, låt mig säga, cirka 3 decimeter snö på kåpan. Och så var det en iskaka som var typ 7 cm tjock också. Eh, så det var lite, jag tänkte, ja men jag får bara köra, då kommer det där att blåsa av. Men riktigt så var det inte, upptäckte jag när jag kom hem. Uh, så det är det jag har grejat med nu här innan, eftermiddagen och innan det här. Uh, men det är bra med mig. Jag är uh, uh, laddad till tusen för det här avsnittet, ska jag säga. Hur Hur lägger det? det med dig?
0: Uh, ja, vi behöver inte gräva ner oss med. mig. Jag, uh, jag var lite sjuk och så där, uh, läggat hemma i två dagar, men uh, jag är på gång. Vi skönt att komma tillbaka till rutiner igen. Så säger jag alltid, jag snackar alltid om rutiner. Och de jävla rutiner, de sitter aldrig ändå. Men jag tänker så här, att vi ska börja med att tacka för alla fina ord efter tre treårsavsnittet. Nu har vi funnits i tre år. Och lyssnarna har varit med oss länge, nästan lika länge. Många av dem i alla fall. Vilket känns jättekul. Och vad som känns mindre roligt är väl egentligen att vi igår fick vi gå ut med informationen att Elina kommer att kliva av. Mm. och för att förtydliga så kommer hon att kliva på ett annat uppdrag här som förhoppningsvis kommer att annonseras under dagen när ni hör det här och jag önskar henne lycka till med, med det så får vi se vi har ju klarat oss bra ändå du och jag Nike.
2: ja jo det har vi ju, men vi har ju ändå någonstans.
0: Lätt skak i rösten.
2: Det har vi ändå någonstans ändå. Vi har ändå gått och hoppats lite och längtat efter att Elina skulle komma tillbaka. så Hon var ju inte verkligen gästspelade här lite grann. Och så. Men nu dök den här möjligheten upp för henne. Och man ska, man ska gå på det man, man känner det rätt och vad, vad, liksom vad hjärtat säger och allt sånt. Så att vi önskar henne stort lycka till och packa henne till 100%. Inget, inget annat än så. Det är inga hard feelings eller något. Det är verkligen inte. Det är inte som när Foundation Discord eh, hade någon pick up och up där för några år
0: sedan. Vilket av dem.
2: Ja, precis. Vilket av dem. <laughs> Nej, det, det som var i samband med att vi startade i princip kan vi säga. Ja, det är väl så.
0: Hur som helst så kan vi väl bara. Så ja, då har vi valt att ta in en gäst idag istället. Årets första gäst, välkommen tillbaka det till ut Jonas Engstrand.
1: Ja, tack, tacka tack. Årets första gäst, det var inte Mattias med först? Nej. Okay. Nej, det var han inte, det var sist kanske.
0: Mm. Vi har inte haft någon gäst i år med. Inte vad jag vet, inte vad jag minns. Nej, <laughs> Nej. 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 Men, men, Nej Mattias men... var det väl ett tag sedan han klev in. Han kanske var in och sa hej i något avsnitt här när Elina var med, men jag tror inte att... Uh... Nej, inte under inspelning tror jag. Nej, inte under inspelning. Nej. Det är
1: bra. Jag var ju först förra året också sorgs så med, men det stämde ju absolut inte.
0: <laughs> <laughs> Nej, det kanske inte var. Det är, när vi satt och grävde igenom förra året just det, så var det mm. Det gick lite fort här och var. Ja. Men så är det när man inte är förberedd. Hur är läget med dig?
1: Jo, det är bra. Absolut. Jag har lite träningsverk efter putträning igår två timmar på en tennisplan inomhus. Det var ju skönt för mig. Nej, så det, alltså, det...
0: Har du träningsverk efter att ha puttat?
1: Ja. Är det så Jag när man parkerar hela tiden då
0: behöver man inte putta? Så Nej. Då...
1: Nej men det kanske är så när man är 41 år gammal. <laughs> gammal man. Nej men det känns lite i bröstmusklerna när man står för vi jag, jag brukar ju ta tag i det och sen köra lite olika övningar. Och igår hade vi då en övning där man skulle gå över ett hinder. Eh, Korgen stod ganska direkt bakom. Och det är en lite annorlunda putt. Det är en lite sån här loftpuss. Så det är mycket att hålla på med. Men två timmar puttning det tar.
0: Står du och tränar olika typer av puttar säkert. här också? Eller olika tekniker? Eller hur lägger upp
1: det? Mm. Vi brukar ju köra... Ja, men vi, vi är ju ganska många så jag försöker göra... Vi har tre korgar. Eller fyra. Eh, och när vi har korgen så brukar jag göra lite program. Så att vi gör samma sak i varje korg. Men eh, det kan vara att vi är olika stans det kan vara olika längder. Att vi kör lite poängsystem och att man eh, ja, kör lite hinder i vägen. Lite unheiser, lite high-speed Ja, så kommer ju Anders och Jonas och då är det liksom en glipa på två centimeter man ska komma igenom lite sånt där. Så det, är lite, det kan vara lite svårt ibland, men Nej men det vi är ju ändå tre stationer med fem på varje ungefär. Så det blir lite olika puttningar.
0: Skulle du ha lite organiserat.
1: Ja, jag, jag är ju så. Jag tycker inte om när det bara flyger riskar. alltså Jag vill ha lite organisation. Och det så jag tar på mig ibland och, och fixa något program där. Men eh, igår körde vi ja, nästan två timmar intensivt med puttning. Eh, och det, det jag tror det kan ge lite för man, vi, vi har inte så mycket snö här nere. Så vi kan ju faktiskt gå ut och köra en runda. Och man märker att puttningen är liksom inte främmande när man har stått där. Det enda som är tråkigt med inomhus på en, en tennisbana är att... Eh, de puttarna du här i, de kommer du få kassera sen. Mm. För de skrapas ju sönder på mattan. Så jag hoppas inte Nicky går och provar de här MD1-erna eller mindbänder inomhus nu, för då kommer det inte finnas någon rim kvar på dem sen.
2: <laughs> Nej, det har jag inte tänkt. Kanske, vi får se. ja det är bra. <laughs> spela in dem. <laughs> måste nöta in, Spela in dem, exakt. Mm.
1: Nej, så lite träningsväg. Annars är det lugnt.
0: Gott. Du har ju varit med en gång tidigare och då har vi pratat lite allt möjligt. Och det tänker att vi ska göra idag också. Jag tänker att vi ska börja med att dyka in i det här. Det lite grann som, som du brinner för. Med, med vilken typ av träning egentligen som kan överföras på ett bra sätt till discgolfen också. Och där har väl du egna erfarenheter kring från MMA bland annat?
1: Ja, precis. Berätta. Ja, jag som sagt jag sa det förra att jag har spelat distgolf två gånger. Jag har spelat på 90-talet, 97-98 någonstans. Sen slutade jag och sen efter några år så började jag med kampsport.
0: Ja.
1: Och sen blev jag tränare i kampsport i 15 år. Och sen kom jag tillbaka. Och då kände jag att. Alltså man kan ju föra över rätt mycket eh, från kampsporten till diskgolfen. Rörelserna, den kroppsmuskulaturen man får genom det ju, hjälper en ju jättemycket. Och det tråkiga med det är att jag känner ju nu när jag inte har kört kampsport på några år så är det ju verkligen att man tappar ju mycket av den explosiviteten som man hade när man kom tillbaka precis. Eh, men... För jag har ju lyssnat nu på alla era avsnitt och jag vet ju, jag har ju räknat ut att Tommy, du har ju spelat hockey. Har mm. inte du någonting från hockeyn som du skulle kunna säga? Någon slagskott eller någonting som du känner att du skulle kunna överföra på diskgolpen? Har du tänkt på någon rörelse eller?
0: Det är snarare i, alltså i drive i releasen så är det väl i princip samma, om man säger, i rotationen när man skjuter med höften. Eh, precis i, i sista steget där blir det ju en liknande kraftöverförelse eller kraft, kraftöverföring eh, mm. så det är väl det
1: ja, för, jag, för jag har ju tittat på mycket sporter där man liksom, som, finnarna kastar ju långt och hårt och de är ju kastare, mycket av deras sporter är ju kastsporter det har ju alltid varit spjut och diskus och de, de, man ser ju det jag vet inte om, det, om jag har fel men jag tror det är bilupptipparen som man kastar ju så alltså spjutkast längre än vad en annan kastar backhand mm. med, med sådana sjuka, så jag tänker att det, det, är ju, det som jag försökt att ta ifrån mitt kampsportsutövande har ju varit mycket vridningar mycket snärtar med underarmen och det för det är det man får av boxning eh, har du ju väldigt mycket vridningar du har eh, sen har du ju jutsu eh, alltså grappling och sånt det gör ju att du bygger upp ganska mycket muskler just runt skulderblad och nacke och allting. Jag har ju aldrig steppputtat i hela mitt liv till exempel.
0: Borde du börja med? En stark Nej.
1: styrka och kunna? Nej, det är så värdelöst.
0: <laughs> för då måste
1: man ju kunna ha koll på kroppen också. Men däremot så puttar jag stilla stillastående 40 meter. Jag spelar ju in istället med putt. Mm. Jag kastar ju knappt in putt utan jag puttar ju in en putt till korg, medan många andra får ja, stepp putta utanför jag, 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 jag känner att upp till 25 meter så, ja jag står ju faktiskt nu på den här tennisplanen, så jag står ju från ena sidan till den andra så står jag och puttar utan att ta ett steg och det kommer ju av bålstyrkan och, och att man har fått rätt mycket muskel. där man behöver muskel för att skicka iväg saker jag, jag push puttar ju så att jag låter den ju glida liksom. Så det, det har jag ju tagit med mig um, från det där. Och då tittar man på, mycket som, tittar på, på Macbeth och många i USA så har ju de en jäkla fördel genom sitt baseballintresse. Mm. Om du tittar på deras forehand. Det är ju sjuka förhands de kan få iväg. Nu är det ju inte bara, inte bara Eagle som kastar forehand. Det finns ju de som kastar otroligt långa förhands. Och, ja, men som på pånår bättre man har ju en bakgrund inom eh, baseballen så, så jag tror att eftersom vi är en, en sport som man säger är en ung sport det, det behöver vi inte säga att är en ung sport det finns ju de som är yngre men vi är ju en sån sport där man kanske har kommit från någonting annat förut många har ju kommit från golf till exempel för golfen har ju också inte bara att det är samma regler utan du har ju också en bridning där du ska Slå bollen och hålla koncentration. Det är väl det svåraste. Men just sporter där, där du har vridningar har jag ju märkt. Som, ja, men vi kan ta som eh, familjen Svärd till exempel. Du vet nu vet ni vilka det är. Mm. Stefan, Anders och David. Alla de spelar ju pingis. De är ju jätteduktiga i pingis. Eh, och det ser man ju när Stefan Svärd tastar till exempel. Det är alltså det är som tittar när de spelar pingis lite grann han kör sin förhand alltså. Det är, det, är, det är nästan som man kan föreställa sig liksom att han skulle ha drack i så det är, Man ser att folk har tagit med sig från olika sporter. Och det här tycker jag det här är lite kul. För jag har ju märkt nu att om man tittar på... Jag vet inte om ni har sett de här videor som, som Johan Sleman har lagt ut och, från träningslägret i Finland.
0: Nej, de var för långa för min och mm. så Jag har inte orkat med igenom då.
1: <laughs> men när du orkar igenom så, så ser man ju att mycket av de här övningarna de har är ju, är ju liksom övningar som jag ser mig själv göra som jag gjorde i, inom andra sporter också. Mm. Mm. Så det är ju mycket att bygga. Det, är ju liksom, det, det finns ju viss specifik fiskgolfträning. Men om man tittar på det så man kan, man kan nog ta ett ett, liksom ett träningspass från egentligen vilken sport som helst tennis eller vad som helst och lägga in det som diskgolfträning för att det är mycket samma men det som, det som vi måste ha som, som andra inte har det är ju alltså den här här för själva diskgolfandet
0: jag har ju sagt det, det är jag att, jag, jag, att jag ångrar att jag höll av med med gymnastik så till jag, av. Jag, jag ångrar att jag inte höll på med gymnastik längre Just för att få den hel helkroppsträningen ja. och eh, bibehålla den kroppskontroll som, eh, som de idrotterna faktiskt har. För just ja, men som i dagsläget då har du ju även crossfit och så vidare men det är så mycket mycket mer muskelmassa på dem. Vanlig gymnastik eller till och med vanlig dans. Bara för att liksom ha kroppskontrollen och veta exakt vart, vart du är. Liksom höga handkoordination och så vidare. Den biten tror jag inte man ska underskatta heller i det här.
1: Nej, absolut inte. Och jag spelade faktiskt en tävling i Östra Bry. och då spelade jag med en ung tjej och jag tittade när hon kastade så sa jag, du måste hålla på med gymnastik va? Ja, ah, hur visste du det? Man ser det på kroppen och hur du för din kropp eh, när du kastar mm. och, och mycket riktigt hon håller på med gymnastik. Mm. Så, så man, man kan nästan läsa av lite vad en del har i bakgrunden och så. Just, just gymnastik, det är kul att du nämner det för jag har ju haft flera stycken när man har kört gymnastik eh, som, som har, och jag ser det är lite som när de ska gå in och göra en rotation i gymnastik det är samma när de kastar så man liksom speglar, sin, man vet ju vad ens kropp gör och så gör man bara likadant eh, fast kastar en disket. sen om disken hamnar eh, rakt eller snett det är ju liksom väsentligt, men det är kul att se mm. Att man nästan kan läsa om det. Nej, men så jag, jag har tagit med mig mycket från kampsporten och det var väl därför jag helt plötsligt kunde kasta mycket, mycket längre eh, än när jag var 17-18. Mm. Så när jag var liksom 39 så kastade jag 100 meter längre, känns det, som. Ja, var det, det var Vad långt
0: tänker långt. du, Nicke? Har du egna erfarenheter kring det här? ja alltså
2: jag borde ju kasta 150 meter med tanke på hur bra jag skjuter innebandy. <laughs> Lite så, om jag skulle kunna överföra den. Eh, nej, men jag vet inte. Jag kan, jag, jag fattar helt och hållet och att man kan ta igen saker. Och att man har, man får ju alltså, eh, man, man får ju alltså det är mycket det här med motoriken också. Liksom kroppskontroll och sådana saker. Att kunna upprepa och allt det där. Men det är liksom, jag håller på med innebandy i 30 år. Liksom. Det är klart att någon gång så lär man sig att bli bra på någonting och, och kan det. Men skillnaden är ju där att där har jag ett redskap till hjälp för att skjuta. Och där har ju den tekniken gått framåt jätte, jätte, jätte mycket under den här tiden som jag håller på med innebandy. Mm. Så det, det är väl det som är den stora skillnaden som gör att man får ett kan nyttja det till ett bra skott. Men det är klart att någonting i rörelsen gör man ju rätt. Men man har ett verktyg till hjälp. Likadant i hockey också. Men just rörelsemässigt så, så är det ju bra. Jag hade ju önskat att jag hade bättre kroppskontroll än vad man har. Och liksom. så jag brukar haft hyfsat lätt liksom för att kunna ja men, titta på hur någon gör och sen liksom efterapa det på något sätt. Men just när det kommer till diskursen så det, det, det har låst sig Det har blivit liksom Det går inte, det, och jag vet inte vad det är Jag, eh, jag har försökt och försökt och försökt och försökt, Men det får inte lossna riktigt Och jag tror att nu har det blivit nu har det blivit mentalt Så att nu sitter det mest på huvudet så. Men, eh...
0: Utmaningen där ligger ju faktiskt alltså Även om man kommer från en annan idrott Att dels kunna göra överföringen Att liksom nyttja de delar man har med sig Sen tidigare Men utnyttja dem på ett effektivt sätt jag kan ju uppleva min egen driving-teknik till exempel att jag böjer ju oftast på mitt framben i alltså i sista steget. Att det inte är helt rakt så jag får inte det här poppet i knät som jag gärna vill ha man kollar på spelare som är väldigt explosiva i sin kastning. Så där är det ju mer ett, liksom ett, ett hockey slagskott i princip. Man, mm. blir, man blir lite mer kompakt, lite mer ihopsjunken så. Men jag kanske egentligen vill kunna använda grundtekniken i det. Men få iväg ja men det sista poppet för att bli mer explosiv i det hela. Istället för att liksom fullfölja ett slagskott så vill jag liksom följa med kraften hela vägen ut. För att det blir en lite längre rörelse inom discolfen.
2: Ja och det är intressant nu för jag sitter och tänker på det nu när du säger just det där. Mm. Så tänker jag att mitt problem som jag har haft med att jag öppnar upp höfterna lite för mycket och hela det. Det kommer jag av innebanden. nu när jag tänker på det. Vilket är lite lustigt att det kommer fram. Alltså jag, nu är liksom det när jag verkligen tänker efter. att det, För det har ju varit mitt största absolut största problem. Att jag har blivit Charlie Chaplin. Liksom i, i sista steget. Och ja, ni som är för unga och inte vet vem Charlie Chaplin är. goda lite så då fattar ni vem han är. Och hur han såg ut. Eh, men eh, så att ja. Intressant. Aspekt i att det här med, att med andra idrotter och sånt. Jag tänker, det jag alltså när jag tänker direkt andra idrottsinverkan, då tänker jag liksom med direkt så. Ja, men fysisk aktivitet och träning och rörelse och hela de bitarna. Liksom. Men kanske inte så mycket att man tar efter eh, vissa rörelser från andra sporter till. Till eh, discorfen. Men jag kan tänka mig liksom sånt. i Inom MMA liksom där man sparkar. Och sådana saker också. Att med, jobba med höfterna. Liksom. Och höfterna är det som. Varenda en som har en tutorial. Med hur man ska kasta långt till diskorf. Prata ju om höftpartiet och höfterna. Och rörelsen där. Liksom. Eh, så att det är klart att. Sådana saker kan ju hjälpa till. Om man kan kontrollera det där på ett bra sätt. Eh, och samtidigt så säger man att man ska inte tänka när man kastar. Man ska bara göra det. Liksom. Så att, ja, Många grejer som ska lira på samma gång utan att man tänker på det.
1: Ja, det är det största. Alla säger så. Tänk inte. Gör det bara. Det, det är det största. Bullshitten tycker jag. Om det vore så enkelt. Alltså.
2: Ja jag tror. Men... Att det är ju ryggmärgsbeteendet man vill låta. För jag menar, inte tror ja, jag att, att någon av ja men, bara våra bättre spelare i Sverige, liksom topp 100 i Sverige, eh, de funderar kanske inte så mycket på vad de gör i sitt X-step och alla de bitarna. De kastar ju bara. De gör ju bara liksom sitt kast. Eh, och världsliten är ju ändå bättre på det kanske. Så att det är det, är det jag tänker att det blir en Uh, ja, men det är dit man vill. Man vill komma dit att det blir så Ska man kasta upp för det? Ja, det ska vara liksom inget, inget konstigt. Man vet att nu ska kasta upp för och så gör man det. Eller utför eller vad det ska jag tänka så. Ja,
1: men det det stämmer ju helt. Man, det är ju den här ryggmärgsgrejen om vi uh, och, och Jag kan dra en annan parallell till, till MMA. Det är ju också en ganska ung sport själva. MMA-delen. Men kampsport är ju gammalt. Men just MMA-delen, där var det ju också att när jag började med MMA då hade jag alla någon sorts bakgrund. Eh, och det är det jag menar med gamla discgolfer också. De kanske har en bakgrund från någonting annat. Alltså att man har gjort någonting och sen börjar spela discgolp. Eh, och det var ju så i MMA också. Men nu är det ju så att nu kommer det ju proffs som är från grunden proffs i MMA. De har tränat MMA hela tiden. De har inte börjat med judo eller brottning eller någonting utan man går till sitt gym och där är det så att ah, nu ska vi träna MMA och det här är första gången jag går in och tränar någonting. Så är det ju lite grann med de här Jalma Fredriksson de här unga juniorerna som de börjar ju nu med en sport som du kan börja med när du är ung. Så de har ju grunden i diskgolf. Mm. De har inte grunden i innebandy eller i hockey eller någonting. Och det är det vi jag tror det kommer bli mycket av dem som kommer bli proffs om något år eller två. Där kommer vi nog ha många som faktiskt, jag började med discgolf. Det var min första eller andra sport. Jag kanske har spelat någon fotboll innan eller någonting. Inget allvarligt så. Men jag tror vi kommer få mer just sådana spelare som har gått från ingenting till discgolf. Förstår ni vad jag menar?
0: Mm. Mm. Och det är definitivt en intressant mm. utveckling att, att följa här över hur det är. Kommer att utveckla sig också.
1: Och det är därför jag tycker de här samarbetena med Sverige och Finland eller samarbeten överhuvudtaget, eller just juniorgrupper, folk som tar upp yngre förmågor. Så, det, det är ju liksom det, är det som vi ska gå vidare på sen. Vi kan ju inte bara ragga folk från spjutkastare. Liksom utan jag tror att jag tror det här med. Att, att liksom bli disgolf från början, tack vare att sporten har växt så mycket de här åren. Så att, ja, med många skolor där någon kanske. Det är mycket att sitta framför datorn och allting. Men just det ser ut med kompse och fatta har blivit en kul grej. Jag tror att det kommer vara mycket sånt nu faktiskt eh, Och det, det är någonting jag tycker verkar spännande att se. Med. Det är då man kan göra disgolfläger och, och så vidare. Så. Ja, det, blir, det kommer nog bli kul.
0: Det tror jag också. Jag tänker att vi ska hoppa vidare lite grann och prata lite grann om det som kommer att skall här i den svenska säsongstarten när vi ska spela Natornellatoren deltävling 1 i just Västervik. Och så får vi väl passa på att säga grattis till Västerviks discord som fyller 30 år i år.
1: Ja, det är ju kul. Klickan sitter ju i, i styrelsen nu i Västerviks Discord och hon kommer hemma hos det. Att du vet att vi blev 30, va? Nej, inte en <laughs> Jag var inte riktigt med, 93 liksom. Men jag frågade faktiskt Anders Svärd, bara för att dra en kort jag frågade faktiskt honom hur startade vi liksom, hur blev det? Och då sa han att det startade ju på Jenny då. Det har ni säkert hört av Mattias. Redan på 80-talet. Men 91 så satte man ju upp den första korgen. Och 94 eller 93 gick man med i klubben då. Eller i. Ja, man blev en klubb för att mest för att få lite info från. Discgolfförbundet då. Det var egentligen därför man startade den här klubben. Men 94 så hade vi ju 12 hål på Jenny. Och 95 18 hål. Så 1995 hade vi Jennys 18 hålsbana. Som har ju utvecklats sen dess då. Fram och tillbaka. För när jag kom tillbaka och spelade. Första gången på Jenny så kände jag inte igen den. det var nya hål och det var hål som hade vänt på allt möjligt. Så det har hänt mycket på 30 år. Och sen fick vi Alviken som, som plötsligt såret för att de skulle lägga ner igen Jenny. Kan man väl säga lite grann. Och den är ju fortfarande utvecklas. Och det kommer vi att prata mer om nu då. Ni vill ju prata inte nu jag.
0: Det vill jag vi absolut göra.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Det var väl senast det var en stor tävling på... I Västervik som var nationell i alla fall, var väl 2001 va? Under SM. Mm.
2: Mm.
0: Nickes favoritmästerskap. Värdemässigt i alla fall. 2021.
2: <laughs> 2021 In. var inte ett, ett väderår i Västervik på, på en nationell tävling. Kan jag väl konstatera. Eh, det, det har vi nämnt för och vi behöver inte prata mer om det nu. Men eh, kul ändå att en NT får göra tre på Alviken, på fina Alviken.
1: Ja, men det känns som att nu ska vi få lite revansch. Jag hoppas inte det regnar bara den här gången också. Det vore ju för trist. Men vi håller på att göra om banan lite. Vi har ju många helskällar som liksom vill att vi vill utveckla banan hela tiden. Vi har ju tre tids. Nu får vi ju snart faktiskt en tid till som blir en tävlingsslinga där vi nu lite svart har kallat för svart där vi förlänger hål och gör ganska stor skillnad på många hål eller på några hål där det liksom ja, vi snackar, nu snackar vi alltså det är långt ett par sex och så vidare det blir, det blir lite maffigt men det här kommer ju vara en slinga som är mest tävlingsslinga och paret på NT kommer ligga på 66
0: Bland de högre påsättningarna på en bana i Sverige va?
1: Ja, och då är det ju vi kommer ju även lägga en ja, men, så kan man säga, en eller en damt just ja, lite mer anpassad då för för det är ju den som är skillnaden det är ju lite skillnad på kast och längd så vi håller på att ta, ta fram en damslinga också Mm. som, ja, som ska, ja, Nu är det ju så att man spelar ju bara en runda per dag. Så vi hoppas ju att det här med tid och mörker och sånt inte blir en faktor i år. Just på grund av att det är ju tre dagar mm. står. Och då tycker man ju att man ska ju få liksom. Man ska få ut och kasta. Men det ska inte gå på en timme och sen får man gå och vänta till dagen efter utan det ska vara, det ska vara kasta den här dagen som gäller liksom. och det, det, ska inte gå, det ska inte gå för fort för så känner jag ibland när man, när man åker på en tävling eller var tre dagars att det känns som att det är över så fort ifall det är liksom en kort bana och man tänker Oj, nu, nu är det inte för simon jag ska spela nästa och man vill inte gå ett varv till man känner, Nej, men jag vill inte göra slut på någonting eller, att man kanske går till något hål men, men jag, jag tycker att om vi lagt upp att vi ska ha tre dagar så då ska man då ska man få spela tycker jag.
0: absolut men jag håller med jag vet
1: inte vad ni tycker om det mm.
0: jag har ju personligen väldigt mycket tryckt på det här med att vi ska ha tre dagar och ett varp per dag och så vidare men också varit väldigt noga med att det ska vara på den högsta nivån vilket det också är här när vi spelar, när vi spelar NT. Eller det ska vara högsta nivån i alla fall medan jag under förra året och nu även har liksom börjat se skärmen i det här med att faktiskt spela de här lokala CTs när det är två runder på en dag. Så det finns ju fördelar med båda men jag tycker att ska vi liksom ha högsta nivå på spelet, ja men då behöver vi ha åtminstone tre dagars tävlingar med en runda per dag. Just för att kunna hålla kvaliteten rakt genom hela tävlingen.
1: Ja och det var ju så vi tänkte när vi tänkte att vi gör att NPO eh, högstrate, det ska alltså inte spela från eh, den, en vanlig slinga utan det ska vara lite mer just för att få den här att det, det ska spelas, det ska vara en utmaning att gå en, en, en NT det ska vara som de gjorde i Helsingborg de gjorde ju om banan och, tills vi kom och spelade mm. på NT den ser ju inte ut så eh, om man säger hela tiden vilket jag tycker är kul för att Alltså det, det gör lite mer, det gör att det blir lite annorlunda, det blir lite mer spännande. Det är klart att det kan vara jobbigt utslagsgivande när man, om när man hamnar på fel sida om man säger, men I mean, det ska vara, som sagt, det ska vara lite svårare tycker jag. Och den här svartslingan är inget som kommer att spelas på en vanlig civilter lokalt sen, utan det är ju större tävlingar.
0: då bäddar man också för de till att kunna arrangera. Större tävlingar även i framtiden också.
1: Ja, precis. Det som vi har lite problem med i Alviken är att vi har ju inte el och vatten. Utan vi skulle ju få, vi skulle vilja få ner det kommunen vill hjälpa till med sånt. Men det är svårt för det ligger ett järnvägsspår precis bredvid banan. Så att det är svårt att dra ner sånt. Mm. Och i, våran, i vårt kontrakt på marken så står det att vi inte heller får bygga något. Permanent Så att vi har lite, lite sånt Men vi, 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 vi har ju liksom försökt att få till Så vi kommer försöka att få till en, en lounge Vid ettan till exempel Så att folk kan titta och lite publik Platser och så Så att det, det, ska, det ska vara bra för alla Du ska inte behöva Om du inte orkar ska du inte behöva gå runt Med, med en grupp Utan du ska kunna stå Ganska centralt på banan Och se ganska mycket discgolf vi har ju några långa hål där det är ganska öppet där man kan se mycket spelare samtidigt om man säger. Så vi ska försöka att fixa och vi har röjt och vi har tagit ner lite kullar och vi har haft en grävmaskin som har eh, röjt och förlängt och tagit bort stora stenar och vi kommer fortsätta med det och försöka bygga mer TIS nu så fort som möjligt så ja men vi preppar för det är som sagt, det kanske inte stannar på NT för oss utan vi vill arrangera större också. Så man får väl hoppas att någon gör ett hål eller något kanske går på det här till slut. Men det är det vi siktar på i alla fall.
2: Hur många av hålen kommer att göras om till betydligt mycket tuffare alltså till svartslinga tänker jag på. Är det alla eller är det en handfull eller hur många är det ungefär?
1: Ja, nej. nej, det är inte alla. Det är inte alla. Utan jag tror att det handlar. Jag kan inte säga. Det beror ju på hur mycket vi är inne med. Jag kan inte lova någonting. Men jag tror vi har fyra, sju, arton. Arton kommer att bli längre. Den är ju redan lång. Men arton kommer att bli ännu längre. Sjuan kommer ju bli en par sex, tror jag. Eller en par fem men också förlängd. Både korgen flyttas bak och utkastet bak. Mm. Sen är det 15 håller vi på att fundera på också. Så det är ja, med 4-5 fyra, fem, fyra, fem tid i alla fall eh, som vi tänker. Men vi vet inte om alla kommer bli klara. Men några av dem kommer bli. Eh, samtidigt som vi försöker röja lite på skogsbanorna vi röjar bort sten och, och så för att spara på diskarna. Vi har ju ett hål där det är ganska mycket sten eh, på fairway. hål 14 som vi vill få till. Och sen har det hålet som blev lite känt för allt regn och vatten. Och där har vi ju byggt dike eller försöker att bygga diken. Då, så att det inte ska bli några vattensamlingar. Men det är ju svårt nu för nu är det, ju, det har ju regnat rätt mycket här nere och har ju smält. Så att det, är, det är rätt mycket vatten där nu som vi försöker att få till och få bort. Så det är mycket sånt också. Det är ju inte, inte bara att göra allting svårare. Man vill ju göra allting bättre. Och under 2022 så var det väldigt mycket träröjning. Eller träklippning, ska jag säga. Förfinning av banan. Väldigt mycket jobb från eh, alla oss i klubben då. Att just, just snygga till trän. Alltså det, det blir mer och mer likt en park. Eh, på så sätt att man klipper träden upp till kronan och så vidare. Jag, jag tycker att sånt Såns ska inte negligeras. Det ska se bra ut när man kommer. Här. Det ska vara inbjudande. Så Mycket sånt har vi ju kämpat med också. har gjort trean två träd lättare till och med. Och två träd lättare låter inte mycket, men det, det är en ganska stor lucka.
2: Är det så ni <laughs> mäter svårigheten på hålen i Västervik? Trä, antal träd på fairway.
1: <laughs> ja, Precis. Eh, vi öppnade upp eh, trean, två träd som sagt, två stora tallar som stod. Eh, som vi tyckte att det, det, liksom, det var lite för mycket lott och kanske ingen direkt linje. eller bara ja, det, 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 är så, det är ju så med träd som har stått i 70 år. Det är ju inte så att man liksom sågar ner det och kom på att det var något så bra vi sätter tillbaka det igen. Eh, det är därför att baner ska inte ruggas för snabbt. Man måste liksom jobba in. Och hitta allting, mm. tycker jag. Och det tycker nog många med mig också. Jag, jag vet att det här är ju någonting som pratas om för. Att ta för mycket är dumt. Men som sagt, aldrig kan utvecklas hela tiden. Med tanke på att Jenny startade i 94. Eller redan på 80-talet. Men första korgarna kom. Första 12 to var 94. Så det är ju några år som vi har liksom jobbat med den också. Och tweakat och flyttat OB och... Saker och ting växer ju upp också. Så vissa ställen på Jenny där vi hade, har haft OB, där har vi tagit bort OB nu för att där har det växt upp en skog. Mm. Där har det växt upp eh, trän. Mm. Så känner vi att då blir man dubbelt bestraffad så mm. byter vi och tar bort OBet OB. Och att här är det redan bestraffning. Gå om man hamnar.
0: Det är ganska så ödmjukt att kunna tänka också. så. så att göra Den grejen när man verkligen ser att nu har det vuxit upp. Vi behöver inte den här OB-linjen för att det blir tillräckligt med bestraffning om du ligger ute i skiten. Jag tycker att det är, väldigt, det är ja. ett ödmjukt sätt att tänka på utifrån en ögon från en
1: ja, och Vi har ju ändå. Vi har ju som är, eller fyra som går och tittar på banan väldigt mycket. Det är ju Stefan, Anders, Jonas själv och David Sverd. Vi är ju en barngrupp. Jag är också med i barngruppen. Men där har man ju. Tre stycken som har ögon för det här. och De har ju liksom suttit i styrelsen en dag och ett och suttit och håll på med de här banorna sedan 90-talet. Och det gör ju att man, man litar lite grann på allt de säger. Kanske är både ont och, och gott. Men när vi har sett hur resultatet på banorna och, och tipsen som de har gett till andra banläger. Då det är det oerhört häftigt att se hur banorna växer fram i deras huvud för, för jag gick med en gång och så sa vi att vi ska kolla upp ett hål till då gick jag med Jonas heller och han hittade tre hål och jag bara tippa in i skogen så. vad är det du ser <laughs> men, men när man liksom tänker och ser bara, ja men du har ju rätt, det funkar ju faktiskt det, det ser ju bra ut Anders också, han är, bara kommer och säger men här nere skulle vi kunna ha ett hål så det, det är väldigt mycket erfarenhet som flyger runt där mm. Det är kanske därför som Västervik har just arrangerat mycket tävlingar med åren. Det har varit mycket liksom runt västrik nissgolf. Det är ju så att äh, även om man har många spelare så behöver det inte betyda att klubben är äh, framgångsrik eller, eller kan köra mycket tävlingar. Utan man måste ha, lite, de måste ha lite erfarenhet
0: man måste
1: ha folk som, som ser
0: äh, de här sakerna. Precis. Ni hade ju ett SM 2021 Och så var det ett 2019 Ja Vad är det mer än Ja, och ett par SM emellan Ja, precis det också Vad är det mer än bara liksom Folket och den liksom tajta communityn Som gör att Västervik Lämpar sig så bra som arrangör Och vad kan vi vänta oss på, på årets NT
1: Ja, och vad kan vi vänta oss på årets NT Det är väl förhoppningsvis Bra väder
0: krävs mer än
1: det, så. Nej men, ja precis. Nej men, alltså bra väder, visst. Jag skulle att det borde och storm och allt sådär. Det, det är inte mycket man kan göra Det är ju det som är med saker med utomhusport. Det är smällar man får ta men det är ju tråkigt att inte få visa upp sin bana, för du får ju kanske bara en chans eh, var, varannat år eller någonting och verkligen visa upp att vi har gjort allt det här. Och det var ju det som var lite surt förra gången. Eh, men jag hoppas att vi kan visa upp Alviken från fina sidan. Och, så. och sen är det just det. Vi, vi försöker ju... Alltså, man, alla vill ju ha en perfekt tävling. Eh, och som Tommy, du och jag var ju på Helsingborg en till förra året. Jag tyckte den var jättebra arrangerad, mm. jättebra. Man kan ta med sig mycket därifrån. Eh, det som var lite jobbigt på vissa ställen är ju just tillgången till ranch eller... Eh, Styra upp med korgar och så vidare. Men vi har ju en stor ranch. Det enda som är lite jobbigt är ju då att vi har ett tågspår som går bredvid ranchen. Det, det får man ju ta eh, säkerhet för. det, Så man får ju tänka till. Det. Men eh, ja, det är svårt, att få, det är svårt att, att få den perfekta tävling. Men jag hoppas att vi får till allt som vi har funderat på fram till en till. Allt utöver det som vi har sagt prio på det, det är alltså, allt över det är ju bara grädde på moset så jag hoppas verkligen att, att det blir en bra tävling och att man får eh, alltså man får lägga tävlingen, eller man får lägga upp som man hade hoppats på att man inte behöver göra ändringar eh, på grund av väder eller allting jag kommer ihåg ni i Umeå när ni hade SM9 fick ändra tack vare corona ni fick spara av ett helt två banor till och med
0: Ja på min alltså, att man.
1: Nej, precis. Nej, men ni förstår. Det, alltså man, det kan ju ändra sig i sista sekunderna med allting.
0: Mm.
1: Det är ju det. Man har ju liksom en bild i huvudet. och Jag hoppas att vi kan hålla en NT som, som, som liksom är som en NT ska vara. Att alla ska alla har plats att bo. Alla har, eh, ja, men har tillgång till allting. Jag hoppas att folk också tänker på att man behöver då skaffa så plats. Man behöver skaffa lite upplägg hur man tänker och komma ner och allt sånt. Det är, så att man, alltså allt, allt ska finnas tillgängligt, hoppas jag. Det är det vi satsar på.
0: Jag ser fram emot att få komma ner och spela den till i Västervik i alla fall och testa på de här banorna som så många pratar så gott om. Så det ska bli väldigt väldigt roligt. Jag ska bara till och flirta med min chef lite, grann lite extra här. Så det kan vänta sig i veckan.
1: <laughs> ja ja men det, det blir kul. Det blir kul om ni kommer ner. Ska du komma ner, Nicke? Har du funderat på det?
0: Jag har funderat
2: på det. Jag har inte bestämt mig. Vi får se lite grann hur. Hur landet ligger där och då, och vad som händer. Jag har nog inte tänkt vara med och spela, men, men eh, eh, jag kanske åker ner ändå. Jag tycker att det är roligt. Och en sån där resa, så, så. Jag åker gärna till Västervik igen. Det var trevligt sist, och det var ändå hyfsat smidigt att ta sig ner med tåg. Så att eh, jag tänker nog att det är nog inte helt omöjligt att jag hakar på och kan gå med på någon träningsrunda och vara lite narre med något, och så kanske Kaddie det till Tommy, det
0: kan han behöva.
1: Det kan han behöva. Så. Jag blir lite glad ja, i själen
0: också när jag hör han prata om det här. För jag, ja. Det är fina stunder.
1: Ja, men det vore jättekul om ni kom ner. Då får vi gå och träna lite tillsammans.
0: Jag tänker att vi ska prata lite grann om en annan fråga som du brinner lite för, Jonas. Det är ju vett och etikett kring bana och ranch och tävlingar i stort.
1: Ja nu är väst värst, värst, jag brinner försöker de och jag brinner snart upp. <laughs> <laughs> ehm men grejen är så här, jag har, jag vet inte om du tänkte på det i NT Helsingborg när vi kastade på den ranchen eller på fältet där. jag har varit med om olyckor inom discgolfen. jag har sett väldigt blodiga Saker hända på branch bransch. Ehm, och på Helsingborg så står jag och en till från Västvik, Maxi, och kastar. Och sen så ser vi att folk går och plockar upp sina diskar men de tittar liksom inte. Och så vi ser att det är en diske på väg så alla som står kastar skriker egentligen får. Ehm, och högt och tydligt. Och den här personen. Hör att vi skriker och sätter sig ner. Precis som man ska göra. Men reser sig upp och tittar rakt upp i himlen. Vet inte varför eller någonting. Och lyckas ju då få den rakt på antingen näsan eller överläppen, tror jag. Och det, alltså vi höll nog andan allihopa, tror jag. För det är så. Jag tycker det är så läskigt för när en driver är spetsig och när den är på väg ner, så är det, det gör runtas. Alltså. Jag har fått på armen Jag har fått på benet och bara det gör ont Och då har jag ändå tagit några smällar I mina dagar, men just en driver Det är älskigt att se Det var samma sak När jag började kasta, då var jag på en tävling I Värnamo Och ni vet väl Jesper Vad heter han? Från Skellefteå
2: Jesper Lundmark,
1: Jesper Lundmark ja Han var en Disk nu var det ju en driver också. I huvudet på en bästspelare I ögonbrynet. Och det, var, det ljudet kommer jag fortfarande ihåg. Det var många år sedan. Det här var på 90-talet. 98 kanske. Eh, men det ljudet sitter kvar i kroppen fortfarande. Eh, och den spräckte hela eh, ögonbrynet. Och den gick. Vad kan det vara? Två centimeter av Andersvärd, huvud. Jag tror att han är kort. Eh, och det är small och det, jag har sett dem här på nära håll nu och det har gjort att jag har blivit... Jag kan inte koncentrera mig när folk kastar på längre. Jag tycker att det är liksom, jag tycker det är obehagligt att gå ut när jag vet att folk kastar. För även om folk skriker för, så är det inte 100 att du klarar dig. För det de flesta gör som jag har märkt är som gör fel. Det är att någon skriker för, är att vända sig mot... Personen som kastar och försöker titta efter disken och liksom ta sig undan. Och det vet man ju att det är ju fel att göra så egentligen. Man ska ju skydda nacken, sätta sig ner, huka sig. Det har man ju fått lära sig. Jag har ju spelat golf så jag har ju fått lära mig den här hårda vägen. så. sätta sig ner och huka sig. För det är ju en frisbee Och titta mot den gör ju inte bättre. Så jag har sett nu två olyckor med blod och jag har sett två olyckor med... En, äh, tre. För det var en som fick en i, i tidningen i Östvik också. Mm. Och när jag var på lag SM i Örebro, det var där som liksom lite vägaran över. För där gick jag nämligen och plocka upp mina diskar. Och jag är ju så att jag vill ju ha koll från <tron> därifrån folk kastar. Och jag ser en som går lite framför mig. Alltså, emot, om man säger, jag var längre bort. Men jag tittade mot och han går framför. Och så säger jag åt honom det kommer en disk, det kommer en disk. Inte en reaktion. Och jag tänker, Va, vad håller han på med? Så jag ropar en gång till och tittar på honom. Eh, och sen så kommer disken precis bredvid och landar mellan oss. Och så tänker jag, Va, vad håller du på med? Varför hör du inte vad jag sa? Då tar han ur hörlurarna öronen. Då känner jag att det här, det här är inte bra. Alltså När folk går ut med öronproppar med musik på en ranch där det står 30 personer och kastar, då känner jag att det här är någonting som... Jag pratade med om det här förra gången, jag tror jag pratade med dig Tommy om mm. det här just varför finns det ingen ordning och reda på ranchen? Vad, vad har man för regler? Vad har man för... Är det liksom... Ja, är det du får skylla dig själv eller det... finns det någon... Har du någon idé vad man skulle kunna göra? Jag har pratat med våran klubb och vi har dividerat fram och tillbaks med tidtagare ur röd och grön flagg. Eh, att man inte får kasta ner rött att alla ska komma in och så vidare. Är det någon som behöver leta så, så får den personen liksom leta men då får man ha uppsikt. Och det skulle ta jättelång tid. men Vad, vad tycker ni om sånt här? För jag som sagt jag har ju varit med om några smällar nu och jag tycker det. Jag, tycker, jag har ju sett blod eftersom jag har kört MMA jag har sett Trasiga tår, fingrar och allt möjligt Men det här är liksom inte Samma sak Det är en skada som inte är förberedd Förstår du vad jag menar Den, är liksom... den kan den, den, kan ju Motverkas Tycker jag Om man sköter det här
0: ganska enkelt vad, vad tycker
1: sätt. ni om sånt här? Okej okay. <laughs> ja. vad, vad är det enkla sättet?
2: <laughs> uh, jag, tyck, jag har ju varit besökt jag var i Västervik så jag var på Alviken och ni har en jättefin driving range. Men det jag tyckte var där under SM var just det här att folk kastade och så kom några upp efter och börja kasta när de andra hade börjat gå ut och hämta. Och jag kan tycka att allt för många gick bara rakt ut. Jag kan tycka att ska man gå ut och hämta så kan man gå efter kanterna ut. Liksom, så man ändå håller mitten öppen på något sätt. Eh... Och sen, jag fattar att man går rakt. Det är det enklast att hitta sina diskar då. Men, eh, att, men, för att just slippa olyckorna. För det spelar ingen roll att man för. Det får. Det var någon som var otroligt nära att bli träffad då också. Och när någon inte blir träffad. Är det är som bara, det där var nära så garvar alla. Eh, Medan om någon blir träffad. För det är som du säger Jonas. Det är, risken är ju stor. Att när olyckan är framme, så tar den inte på axeln eller liksom på låret eller sånt, utan då tar den illa, den tar i huvudet, eller att den tar liksom någonstans där det kan bli liksom att ja, men du kan inte spela tävlingen kanske. Eh, och helt i onödan, just av den anledningen att man är lite oförsiktig. Både som att man ska hämta sin disk, men även att de man kastar då. Eh, Och det här tycker jag någonstans också landar ner i respekt till varandra när man är där eh, ser man att ja, men nu, oj, shit, nu är det jättemånga ute och plockar upp diskar, ja, men då kanske man inte väljer att kasta eh, det är lite vett och etikett och lite kanske oskrivna regler men, men ändå att man har den respekten kanske krävs det på en sån range som ni har att man sätter upp en tavla med regler för vad som ska gälla där eh, liksom, men att ändå det, det sunda förnuftet får tala i slutändan.
0: Jag är ju mycket inne på det här med att man ska ha eget ansvar absolut, men i det fallet som, som Jonas in och berättar om det här att man har hörlurar på när man är ute och hämtar diskarna. Ja, det kanske är det ens ansvar att liksom ta ur hörlurarna. Det är det enklare du kan göra. Det var det jag menar på att där kan man råda bot med det på ett enkelt sätt. Att liksom okej, okay, hörlurar det har du inte i när du är ute och hämtar dina diskar för att du ska kunna höra när någon skrik får om olyckan är på väg att vara framme. Samtidigt så vill ju inte jag som kastar ha det på mitt samvete heller, oavsett hur mycket jag skriker får. Så vill inte jag inte att, alltså att disken ska träffa någon som är ute och hämtar, oavsett om den personen vägrar ta ur hörlurarna och inte hör. Det kommer ju fortfarande vara på mitt samvete att jag har kastat iväg en i vid knävecket på någon som liksom, har förstört helgen. Mm.
1: Men tycker ni att det skulle ligga på arrangören? Och sätta upp regler eh, som då ska följas av spelare eller tycker ni att det ska vara som ni säger en, en oskriven lag men för det, det är problemet med ranch just nu och de här tiderna som vi har, det är att om alla startar på hål ett då är det ju olika tider och då kommer man olika tider till ranchen mm. det är ju det som händer när man kör de här tiderna att alla är inte på ranchen samtidigt. För alla ska inte gå ut samtidigt. Utan alla kommer med en kvarts mellanrum ibland. Eh, och då är det ingen som vill stå och vänta på att ah, nu när jag kom så var det tre ut och kast eller ut och klocka. Ja, men Jag vill ju också kasta ut mina. Och så kastar den personen ut. Och så blir det en ond Det är därför jag, jag sa att det kanske finns en anordning man kan göra. Om vi sätter en klocka... En, en det finns ju appar på telefon, det finns klockor, bokningsklockor som visar rondtider och sånt. Om man sätter då tre minuter kasta, fem minuter hämta och så vidare. Det tar ju inte lika lång tid att kasta som det tar att hämta. Och sen när det liksom är liksom hämta då är det en röd flagg, när det är kasta då är det grön flagg. Och att man har någon som sköter det.
0: Alltså under tävling så tror jag att det är en bra, en bra lösning för att det är betydligt fler fler personer på ranchen just då under en kortare tidsperiod så just mm. under tävlingar och arrangemang så är det nog en sån lösning man behöver titta på däremot kan det vara snyggt från klubben sida att sätta upp en, en skylt där det står "ja men så här beter vi oss på ranchen just för kasser och och så vidare när folk är där i veckorna och innan kvällsdiskar och så vidare men just under, under arrangemang och tävlingar så tror jag att där behöver man jobba med någonting mer konkret.
2: Mm. Ja. det som är svårt är ju, alltså en regel sätter man upp en, alltså, sätter man upp en regler för en arrang då skulle det normalt sett också finnas någon typ av bestraffning. Alltså, förstå mig rätt. Eh, och men jag menar de här i det här alltså det här blir ju mer liksom så här, anvisningar. Att mm. så här beter vi oss på ranchen. Eh, men tänk på att du går ut dit på egen risk. Till exempel. När det inte är tävling. Men jag tycker det här med klocka och sånt. Det tycker jag är en superbra idé. Eh, för, för tävlingar. För då får du fönster när det är öppet att kasta. Och då är det ingen där ute. Men sen gäller det också liksom när man kastar. Att man inte är slarvig heller. Och man tittar vars disken tar vägen. Eller liksom man står bara och matut diskar. Och sen ska hämta. Då tar det tio minuter att hämta. För att man har spridit diskar över hela fältet. Liksom. Mm. Eh, så att, men en superbra idé tycker jag, verkligen en superbra idé och någonting att ta till sig av. sen är det klart att eh, hur löser man det på enkla sätt, ja men man kanske får ha en funktionär där helt enkelt som får, får sköta det där kanske inte jätteroligt eller jätteflashigt så men en viktig del i kanske för att få bort skador på ranchen som är helt onödiga egentligen, det är ju det är en sak om man harkar på banan eller något sånt för att det är dåligt väder. Men, men är det just sådär i uppvärmningstillfället att, man, att någon annan åsamkar skada på någon, det är, känns jätteunödigt om det finns enkla medel för att råda bot på det.
1: Mm, ja, men det är som du sa: att man vill ju inte ha det på samvetet, eller att man har träffat någon likväl som vill inte vara den som får en driver på överleppen. Liksom för då har du... och grejen med hela den här NT i Helsingborg var ju att den som fick disken på näsan i överläppen jag såg hur det såg ut sen när jag kom upp till 10-1, för då kom den personen och den som kastade de gick alltså i samma grupp sen jag vet inte hur stämningen var där sen, men det, det är ju verkligen alltså det känns ju verkligen som att det är ju prickig över när de får gå tillsammans sen den ena som kastade ja, men jag tror inte att den som har kast som ser näsan eller läppen växa och växa eller bli blåare, kom, jag skulle inte kunna konstatera med den rum. Likväl som den som har näsan som spräck ska då försöka tänka bort det. Jag tror inte det är så lätt. Alltså. Eh, men Det är ju, som sagt det är ju mest på tävling. Man behöver kanske göra den här stora åtgärden. Eh, kanske räcker med en vanlig ja, hållordning håll på... Av kvällsdisken, alltså håll ordning på grina. Um, och kasta inte uh, och se till att skriva. Men just det med hörlurar, det, det borde ju så övers på listan att det är totalt förbjudet att ha ute på den känslan. Alltså. För det, det, var, det var en konstig känsla när han tittar på mig som att jag hör, eller jag ser att du pratar, men jag lyssnar inte.
0: Vad fan vill du liksom?
1: Innan jag förstod att han har hörlurar. Mm. Ja, men det var den känslan. Vad fan vill du med mig? men ja, det händer ju ingenting och jag, jag kan inte säga, det ju säga jag har ju varit på många törningar där det har kastats men det inte har hänt olyckor men så är det ju med allting, jag har varit många timmar i trafiken utan att se en olycka också, men det händer ju liksom. och det, det, när det händer det är tråkigt definitivt men det är någonting som jag ja, Tommy, jag, jag brinner för det här Nej, men, det här är någonting som jag har tänkt på när man står där, och just att jag har sett olyckorna och det är ingenting som jag har hört någon prata om Ja, det blir ungefär bortviftat lika lätt som en fluga ibland. Alltså att, ja men det är väl upp till var och en får man höra. Men nu när det börjar bli mycket folk eh, och mycket nya, mycket alltså olika nivåer på kastning. Man kan inte lita på att någon, bara får man stå på en ranch så kommer man komma exakt där man hade tänkt att komma. För det finns inga trän i vägen. Så är det ju inte. Vi på ranchen, du måttar ut disken och tar i extra och provar och grejer. Så det är det är inte hundra vart du kommer varje gång. Men det är någonting som kanske är värt att ta upp. Och folk får gärna kommentera och säga vad de har för idéer eller vad de har gjort på sina klubbar och så vidare. Det skulle ju vara jättebra.
0: Jag la ut en fråga på vår Instagram här också och liksom frågade kring vett och etikett och fick lite svar där kring lite olika varianter. Inte bara det här med hur man beter sig på ranchen utan ja, vettoetikett och etikett i stort. Allt från hur man beter sig på tävling till... Hur man gör på banan när under runda.
1: Hur man Inga klär sig va? Vad sa du? Är det hur man klär sig nu Tommy? Är det hur man klär sig?
0: Det kommer en sån här också. men. Ska vi börja med den? Börja med den. Vi har en av våra lyssnare som dels skriver att man bör ha kollat det fritt på hålet som man ska spela. Och det är ju en skriven regel. Man kastar inte när det är folk på samma fairway. Eller på det hålet man ska börja spela på.
1: Ja, Det, det är ju ganska normalt, tänkte jag. Men, det, det är ju, men den regeln är ju oftast. Det är ju ingen som gäller på den. Det är ju ingen som kastar ut när de ser att någon har gått 10 meter.
0: Det, det finns folk till allt. Nej, men...
1: Det finns inte. Jag lovar.
0: Det finns. Fall, det finns. <laughs> ja. Men vi skulle ju komma så sådär långt. Nej. Precis. Säger det till min vad <laughs> Exakt. Sen att man inte ska ha bara överkropp oavsett kön. <laughs>
1: oavsett kön?
0: Mm. Och det tycker jag är en fantastiskt bra regel. För fan dig som spelar utan tröja alltså. Ta på dig någonting. beter dig som folk. <laughs> Tommy Rachel hos.
1: Är, är det vanligt att folk går utan överdelat? Alltså? Ja, det händer. Båda kön.
0: Främst män. Ja,
1: okej. Okay. Bremsmän. Så du har sett kvinnor gå med bara Rövklart och spela discgolf
0: ja, Kanske drömte. inte på
2: banan det tror jag <laughs> ja,
0: Nej, men, men, men skämt och Fan Man kan, Det är samma sak med folk som går in i affärer Utan att eh, ha en tröja på sig alltså. På banan då har du tröja ja. på dig Eller någonting ja, Som eh,
1: Nej men jag håller med, absolut. Och, och yes. grejen är så att de som går i bara kropp har ju aldrig att en koksbana, hör vi gör det. Nej. För där går man inte i bara kropp. Nu du ska in i en en och bråka. Eh, men men det, det är också så här, alltså, det här med, med, med kläder, och jag vet att du, du brinner för det här Tommy. Och jag har väl börjat förstå det här men just gå med en med ett linne eh, och ett par eh, shorts som är badchokts på en eh, eftermiddag efter jobbet. Jag säger ingenting om det.
0: Nej, hellre det än att du inte har någonting på dig.
1: Precis. Precis. Precis, men ha någonting på dig i alla fall. Exakt. Tack. Ja.
0: Tänk vad jag har släppt på tyglarna Tänk. nu.
1: <laughs> ja, men på tävling får du absolut inte ha linn och patraschokts. Det, det, det tycker är... jag är, det är förbjudet.
0: <laughs> det är förbjudet. Så när vi är på det med nedskräpning. Vi slänger ju inte burkar efter oss på banan. Har ni sett någon burk någon gång? Det är väl ingen som slänger burkar och skräp och sådär efter sig, eller?
1: Jag har sett någon bana som inte ligger skräp på.
0: Ja, exakt. Så det kan man ju bara tänka på oss. Tänka på att vad fan ser man en burk plocka upp den? Nu finns det så stora bägare man har med sig så nu får det plats en extra burk i väskan. Ta med den bara. Jag brukar ha
2: som
1: regel där. Jag har faktiskt en regel och det här gäller jag har ju hand om, om bilar på min jobb mm. Och då brukar jag säga till de som, som tar ut någonting i bilen, det du tar ut, om det är en godispåse eller en dricka eller vad som helst, det är ju fullt när du tar ut det. Samma sak i vägen, det är fullt med drickan när du tar ut den. Och när du dricker upp den, då finns det ingenting att bära på längre än en tunn aluminiumburk. Den måste ju vara li lite lättare att bära tillbaka. Så det du tar med dig ut, det tar du med dig in. Mm. Det måste ju vara en lätt regel. Men det här är ju också ett stort problem många att sätta ibland så är det ju så att om du sätter ut papperskorga på banen så måste någon tömma den. Exakt. Där har vi problemet. Alla vill inte gå och tömma den och alla har inte en kommun som hjälper den att tömma den. Och som, som Alvik inte är det som liksom en skogsbana det är svårt att liksom få folk att hela sin springa och tömma papperskorgen. Där så tycker jag att man tar tillbaka det man tömmer sig ut enkelt.
0: En annan fråga här är såklart att man ska ställa, släppa förbi folk eh, om man är en stor grupp och folk som spelar snabbare bakom. Släpp förbi den gruppen till nästa hål. Alltså, det är ju inga konstigheter. Tycker jag.
1: Nej, det, det håller jag med. Slänger det inte
0: PDG och sanktionerat tävlingen för då får man inte göra det, tror jag.
1: Nej, men då, då ska det inte vara så mycket olika stora grupper, va? Nej.
0: Men den här är ganska intressant. Ska man alltid plocka ur sin disk ur korgen innan nästa spelare puttar? Ska ska. ska... plocka ur? Om jag har puttat i <kör> min putt, ska jag, ska jag plocka ur min disk innan nästa spelare ska putta i sin?
2: Alltså jag tycker det där är en slamkrypare för... Det är lite så här, ja men vart ligger jag någonstans för min nästa för min putt om din disk ligger i korgen? Ligger jag liksom i Bullseye då skiter jag ur det. Ligger jag på 7-8 meter då får du plocka ur den. Eh, men för att jag har sett diskar som har varit i, gått ner i korgen men har studsat ur för att de har landat på disken. Jag kan inte säga om det är på grund av att disken ligger där eller inte, men mest troligt. Så därför tycker jag att. När disken kommer med mer kraft in i korgen så tycker jag att då ska det inte vara någonting där, något annat än bara korgen. Så resonerar jag. Jag är inte superkinkig på att det måste ur om jag ligger nära. I alla fall ja. Det är jag personligen. Jag tror att jag kanske inte är ensam om att tycka så.
0: Jag tror på, på äh. tävlingar så är det ju väldigt god kommunikation kring detta. Eh, I gruppen. I alla fall enligt mina erfarenheter. Att man hela tiden kollar, ska plocka ur eller ska nu går jag fram liksom att, eh, där är det sällan några konstigheter inte på de tävlingarna jag har spelat det senaste i alla fall
1: Jag tror att man har mer fokus också på tävlingar, så alltså, när man har satt putten går man fram och tar den för man är liksom fokuserad på sitt ja. spel, medan på en, en kvällsgolf så kanske man liksom bara, ja men putta nu det är nog ingen fara, för det är inte lika mycket alltså det är inte lika farligt om man skulle stutsa ur det så jag tror att det kan vara så men jag brukar, jag brukar köra en markering att jag tar liksom ett kliv framför och visa att jag går och tar ur den och om någon få, och kastar då, då är det lite grann ja, men jag visar att jag skulle gå fram och plocka ur den, eh, men ligger liksom, man som runt i allihopa, då, då tror jag att det är ganska som bara lägger i den av rent speed of play så. men det är klart att man acer, orkar man fan inte springa fram
0: Nej <laughs> den. Det hade inte jag heller gjort, tror jag. Det är bara Nicol och Castron som inte, tar det i
1: Hade du inte, eller har du inte, Tom?
0: Jag har inte, och kommer aldrig heller. Det här är någonting som inte jag vet vad det är, men den gyllene regeln, vad är det? Ni som är gamla i gamet.
2: Den gyllene regeln? Ja. Oh. Att bete sig mot andra som man vill att andra ska bete sig mot sig själv. Alltså. ge och ta, alltså. Ja,
0: Sunt förnuft.
2: Men, ja men alltså du, Om du vill att jag ska bete mig som ett gråttmångo mot dig. Då beter du dig som ett gråttmångo mot mig. Och beter du dig bra mot mig. Då beter jag mig bra mot dig. Och det är ju den bra sidan man vill ha fram med. Tro
0: inte något annat. Inte gråttmångot alltså. Nej. Nej. I'm a king. Uh, lite mer tävlings. Uh avsluta egentligen den sista jag tänker att vi, vi lyfter här men eh, att ta i hand med varandra efter avslutad runda med dina cardmates Ja det tycker jag
1: Ja det tycker jag också Det hör
0: till Många Och gör ju det här nu, innan in, man innan, tear ut ja. på håll 18
1: Vad är det för ja, skit? Det, det är en amerikansk grej
0: ja, Det är ju nog riktigt på.
1: Ja, men det är Amerika, i USA gör man då. Att man liksom eh, tackar innan för att, det, för att om man blir eh, sur eller som ett grått monster mm. så vill man gå och göra det direkt efter 18. Då vill man inte stå kvar och, och liksom hålla minen. Och därför gör de oftast det i USA. att Man tackar innan eh, man kastar ut på 18.
0: Jag tycker man kan Jag hålla det där två en... minuter till i alla fall, ja.
1: Jo, jag, jag spelar med en amerikan och han berättar för mig för jag frågar också varför kommer du att säga det nu inte klara. det. Men då berättar han att det, det är mycket i USA man gör så. Just för att sen kan vi amerikaner gå och sura, sa han faktiskt. Och, ja, det var, det var han, <laughs> hans egna ord. <laughs> han sa att vi är lite kinkigare kan man, kan man säga. Mm, han tycker att vi är, så här, är ganska toleranta och ja, vi blir inte så tjuriga.
0: Jag har aldrig spelat med en amerikan, tror jag, på samma kort. Alltså, som är jätteamerikan. Det hade jag velat göra någon
1: Ja, den här, ja, den här skulle jag ha spelat med. För han har nämligen bott i Kalifornien och haft alla proffs hemma hos sig, utom Conrad. Han berättade nästan hela rundan, så jag var helt slut i huvudet för slut. Han berättade väldigt mycket. Han var pratklaggad. Då, då, då passade vi ihop lite, tänkte jag. Mm. Vi pratar nog 18 hål. oavbrutet.
0: Är det någon. Någon del i spelet kring vett och etikett som vi vill tillägga här innan vi börjar runda av det här avsnittet?
1: Men när ni tänker vett och etikett, alltså vi har ju haft eh, personer som kanske har fuskat, eh, gjort fel på banan eller gjort fel... Bete sig dåligt Och så vidare vad, vad tycker ni är Vad är liksom bättre När man fuskar Alltså. Om du märker att någon har Kastat fem kast mm. Och så säger personen Jag fick en fyra Hur, hur approachar ni det om, om, Hur skulle ni säga det? Om, om, om ni gick en runda Säger ni snällt ah, men Fick du inte en sexa eller hur, hur gör ni i sådana lägen jag, jag
0: brukar bara räkna eller försöka kolla För jag, jag har ofta så dålig koll också Det måste jag vara ärlig att känna Jag har så dålig koll på, på andras kastor liksom, Jag är ju fullt hålla håll koll på hur många kast jag själv har kastat eh, Inte det att jag inte står och tittar när andra kastar Men det är så när jag räknar dem eh, Men ja. däremot så kan jag liksom Börja tänka efter om det är någonting som känns Konstigt mm. eh, För oftast får jag en magkänsla Och då kan man räkna 1, 2, OB, 3, 4, 5 Och så kommer man fram till någonting jättesvårt att säga utan jag har inte varit in så att hon det har blivit någon tjafs kring det, liksom
2: Nej, jag har Mikael. nog jag har varit med om det men inte att det har liksom löst sig av att vi har räknat tillsammans, alla i gruppen så alltså det, och det har varit att man har hajat till bara nej men vänta nu, det där har varit inte rätt mm. eh, och ibland när de hugger till med typ en jättehög siffra, så har jag också sen, bara, men, Vänta, stopp och belägg. Nu, det här, nu måste vi backa tillbaka lite. Är du riktigt säker att det vart så många? Alltså, man får en liten magkänsla kring hur det har gått. Eh, sådär. Och framförallt om det är att de har varit inne i snår och grejer på liksom. Mm. Eh, då brukar jag haja till om jag upplever att skåren är lite för låg. Eh, sådär. Så det är, väl, det är väl liksom så jag reagerar på det i sådana fall men det där är ju svårt liksom, framförallt om man går alltså om det är liksom avslutningsrundan på en tävling och det är kanske någon man, kom, alltså man har en fight med eller liksom sådär så, ja, just i det läget har jag inte varit med om det, men jag hoppas inte att jag ska behöva uppleva det heller, för det ska kännas jättejobbigt om man liksom säger till, och så i slutändan på slutet på rundan, ja, då skiljer det ett kast men det var för att han eller hon hade sagt en lägre score än vad det var och så mm. påpekar man. Nej, men det där var inte rätt. Det var väl ändå ett kast till på vägen fram. Liksom. Eh, men rätt ska någonstans vara rätt, tycker jag. Men jag tycker att det är liksom. Det är lite. Det är också, handlar också liksom om respekt. Både mot sina medspelare, men även mot sporten totalt sett. Tycker jag att man ska vara noga med hur man. Ja, men just kring sådana saker, alltså hur man räknar men även liksom alla regler fotfel, vars man har gått OB, Alltså. allt sånt tycker jag att man ska vara noga med eh, och man är mest rättvis mot sig själv också om man
0: är noga med det där
1: Tycker ni att det kollas för lite i Sverige?
0: Ja Ja, det tycker jag väl rent spontant Vi är för snälla både på fotfel och eh, alltså OB lies efter OB. Eh, bland annat. Tid tycker jag inte mm. är ett problem i Sverige. Nej, faktiskt. Det är några säkert.
2: enstaka som jag har varit sådär och känt. Men då har jag börjat räkna. Och då blir 30 sekunder ganska långt. Eh, faktiskt. Men, men fotfel tycker jag är någonting som man är för dåliga på att kolla på. Eh, och jag... Jag har blivit kollad för det. Men jag har inget liksom problem att ta det. Jag tar det gärna. För jag gillar när man håller efter reglerna. Och jag har gjort fel, då vill jag liksom veta det.
1: Men tycker ni att... Alltså när man kollar den, tycker ni att det är jobbigt att kolla en person? Eller tycker ni att... Nej, men det här är ju reglerna, så jag har ju regelboken i ryggen.
0: Jag kan tycka att det är jobbigt att approacha den innan man vet om fler har sett det. För någonstans... Även om jag såg att det var ett fotfel så behöver jag ändå ha med håll från övriga gruppen på det. Då skulle jag inte få det och samtidigt veta att det var fel nej men då står man där och då kommer jag dra sig nästa gång också.
1: Tycker ni att man ska ha officials på Livcard?
0: Ja, jag tycker man ska ha så många officials som bara går. Kan? Vänta, nu är jag som frågar er <laughs>
2: Nej men alltså kan, jag man, vill höra. kan man har man resurser till det och kan absolut tveklöst. Eh, med det sagt så tycker jag inte man ska inte prioritera bort andra saker just bara för, för sådana saker men jag kan tycka att eh, TD kan ju med gott samvete gå med ett leadcard så länge man spelar 10 times tycker jag eh, med gott samvete och händer det någonting på någon annan del banan, Ja banan då får man springa dit men att eh, jag tycker ändå någonstans leadcard är leadcard och det är det liksom där eller tjejskardet kommer att avgöras. så då kan han vara ganska nära. Emellan dem. Eh, så det tycker jag att. TD kan gått och med Eller med gott samvete gå med. Leadcard. Eh, och det har jag gjort. När jag har varit TD och har haft ett leadcard. som har, gått, då har jag gått med dem. Hela varvet runt. Eh, sen. Dels för att få sitt för Men även om det är någonting liksom, så. Så kan man vara där. Som, som bollplank och stöd innan diskussion. Eller liksom behöva ta ett beslut. Nu har jag inte behövt ta något beslut tack och lov. Men. Men eh, det tycker jag definitivt. Och framförallt på nationella tävlingar så hoppas jag att arrangörerna kommer att kunna ha eh, en aktiv och eh, TD som liksom är beredd att fara runt om det behövs och så. Men att den kan även prioritera då. Eh, mm. Leadcard på en finalrunda till exempel.
1: Ja men det tycker jag låter bra. Sista frågan. Jag har en fråga till er. Lite kontroversiellt. Tycker ni att det är för lite slagsmål på banorna? <laughs> Nej. Det, det, ty det tycker jag. <laughs>
0: det kastas för mycket handskar.
1: <laughs> Nej, jag, ty jag tycker inte att det ska finnas särspel. Eller eh, sånt. Utan hamnar man på samma dörr i som gäller. Det tycker jag är mest <laughs>
2: rättvisa. Smäll upp en oktagon bara lite snabbt och så kör vi. <laughs>
1: det behöver man gräsmatta så är det klart.
0: Ju desto bättre. Vi får se om vad, jag, jag vad våra vet. lyssnare tycker om den ja. varianten.
1: Ja, precis. Avgöra. Det måste avgöras mer slags. Eh, nej, men kommer ni ihåg när Nico när han, ja, det gör ni. Ni när han bråkade nej, med finnen där? Jag har aldrig varit så sugen på att vara official som <laughs> <på> den sekunden. <laughs> jag hade kunnat ta avstängningen ett år. Lätt.
0: Det hade ju garanterat blivit minst lika illa för officialen som för Nico. Där och då
1: ja, men det är, ju, det är ju jag som hade fått medhåll. I
0: <laughs> Ibland är det folket som är domare och inte den officiella domaren. Ja, precis. <laughs> så är det. Det känns som att vi ska börja runda av här. Och eh, Nick vi eh, säger väl stort tack till Jonas för att han vill komma tillbaka till oss. Det gör vi. Det gör vi, verkligen. Eh, och så säger ja, vi också... Vi
2: säger stort tack till Elina för alla de avsnitten som du var med och starten nu allting starta och så. Och vi önskar dig så klart stort lycka till med ditt nya som ni får veta här under dagen om ni lyssnar på det här avsnittet tidigt och ni efter så har ni redan kanske upptäckt vad hon ska pyssla med. Men spännande och vi stöttar det till procent.
0: Verkligen. Och är det så att man vill uppleva de här stunderna med Elina igen så ska man ju börja med att gå in och lyssna på den lilla sidopodden som Elina skötte ett tag som heter på Längs Fairway med Elina Rydberg. Ligger fortfarande kvar på i våran feed i alla fall. Jajamensan. Stort tack till alla patrons som stöttar oss och fortsätter att backa oss i det vi gör. Vi vill även tacka Emil och Marcus för vinn jättelig och grafik. Fram tills nästa vecka Jonas, behöver inte?
1: Vi kastar väl inte i snön va?
0: Det, det, det gör vi garanterat <laughs> inte.
1: Nej vi kastar inte tidiga ut.
0: Snyggt. Ta hand om er ute. Hej då med er!